0: 藏器于身，待时而动。译曰：公用涉损于高庸之上，获之无不利。子曰：损者，情也；攻实者，气也；射之者，人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有？动而不迫，事已出而不惑，与臣计而动者也。这是解卦上六爻的爻辞。这个卦，我们先要把卦象弄清楚。雷水解，上面打雷，下面下雨。在台湾，大家都熟知一句成语：“一雷破九台。”刮台风的时候碰到打雷，不会长久的。尤其是夏天，遇到雷雨便慢慢小，再打雷也小了，风也散了。这是物理作用，雷电的作用把气流排开了。为什么陈宇要说“一雷破九台”呢？雷雨这个气候，雷碰到冷气团，一打雷一摩擦，气象就转变了，就是这个图案所表示的。所以泪水就解了，就是解散的意思。这一卦的上六爻是一幅涉猎的图画。如果卜卦卜到这一卦，一定大吉大利。大家知道，一卦有一卦的图案，一爻有一爻的图案，这个图案就很妙了，可以说是一幅很美的动态图画。公用涉损于高庸之上，获之无不利。公在古代是代表年龄长、地位高的长者，他也是个领袖。平常所谓的王侯将相、公侯伯子男，都是古时的阶级官制。公用涉损就是领袖去打猎，看到一只鸟。隼在北方就是鹞子这一类的鸟，比鹰稍小，飞得很快，会吃掉其他的鸟。所有的鸟一看到鹞子一来，就胆战心惊，怕死了，无论如何都飞不开，逃不掉，被鹞子一叼就叼走了。这位领袖去打猎，看到这个隼，要把它射下来，射隼于高墉之上。墉就是用土堆起来，像高台一样。站在这个最高处，射程就拉近了。假使在平台上射，射程就远的多了。如果你做生意，补到这一卦那很好，一定赚钱，你的理想目标会达到的，这是很好的一卦。孔子对这一卦的解释是这样的：“损者情也。”工矢者，器也；射之者，人也。有弓有箭，弓箭是要人用的，地位又站得很好，这一箭射去一定命中。现在我们就人生境界来看，一个人有目标、有计划、有准备，站的位置也很好，时机也对，但是要到达这个目标，要有工具。做生意要资本，打天下要有军队，无论做什么事，都要具备自己的条件才行。其次还要有人有干部，如果这些人都是老弱残兵，行动不便，那也没有什么用。枪也有，子弹也有，目标也有，就是没有人来射击，或者只有一个一千度近视眼的老兵。希望他能把鸟射下来，很难。可知一件事业的成功，有目标，有本钱，又要有人才，这样你才有胜算，才有把握。所以孔子说：“君曰藏气于身，待时而动，何不利之有？动而不过，是以出而有获，与成器而动者也。”孔子以为，一个人要成功一件事业，非要有自己的本事不可。有了学问，有了能力，就是所谓的藏气于身，绝不能靠人呢。如果你以为我有几个人帮我做事，你已经注定要失败了。就算成功，也是失败的，因为这个天下不是你打来的。要注意藏气于身。大家要注意这个“藏”字，深藏不露，还不要表现出来。有气不用可以，但不可无气。所以，当领袖的人要样样都行才行。你不行，我都会，才可以当领袖。如果你认为当领袖的人可以不必懂，反正都是别人做的，当领袖的都是无为的。那是你没有把书读通。无为是无不为，没有不能为的。真的要能合拢这个世界，匡救时代的危机，不是任何人都能够的。比如说，唐吴金的《贞观通鉴》也是一样，那是司马光写给皇帝读的，是当皇帝的作业练习本。所以。千万要注意藏气于身，能藏气于身，有智慧，有本事，才能创造你的历史。唐太宗样样都行，谈书法，唐太宗书法好；论武功，唐太宗武功好；论诗，唐太宗的诗也比别人高明，那真是天才儿童，样样都好。所以唐代的文化那么盛。因为唐太宗行，才有那么高明的部下。这就在于上边的领导。如果你什么都不懂，还能够当班长吗？那才是怪事。所以，做领袖的不是笨人能够当的，这是第一，自己要有本事；第二，还要有机会。你有了本事，机会未到，命运未到。我看还是跟我一样，教教书就算了，翘起二郎腿，在茶馆里吃吃茶，吹个牛，还有人听听。如果说评书，还可以混两个钱买烧饼。你说你本事很大，但这个时代不属于你，命运不属于你，那没有用的。前天有一位八十多岁老朋友来聊天。他说：“他二十多岁的时候就知道，这个时代已经不属于他了，所以拱手拜拜再见。不属于我的，真意无用。就像打牌一样，每一个人都有赢钱的希望，但个个也有输钱的可能。这一张不可知的牌，究竟到了谁的手里，不知道。但是有先见之明的人就知道。”这张牌既然不会到我手里，要我付出太多的代价去碰运气，算算还是划不来，我不干。记得当年读一首唐诗：“泽国江山入战途，生民何计乐樵苏。劝君莫画挂侯印，一将成名万古枯。”这是唐人的诗。想想一个人就是成功，这个成功的金字塔也是建立在千千万万的骷髅上的。放下算了。劝君莫画封侯印，一将成名万骨枯，就是这个道理。做生意也是这个样子。你在股票市场赚了一千万，你可知道多少家都在哭呀？那也是一将成名万骨枯，所以古人说：“一家保暖万家愿，半世功名百家千。一家人吃饱了肚子，多少家的人都在仇视你、记恨你。你在股票市场赚了一亿，说不定有人就因为赔钱，支票不能兑现，让太太去板桥监狱坐牢了。这是个哲学问题，所以一家保暖，一家发财，就由千百家破财。你一家吃的特别好，别人会妒忌。他一家为什么会那么好，那么豪华呢？所以说，一家保暖，千家愿。半世功名，百世千，半辈子的功名富贵，百世。一百代的罪过。虽然这些都是消极的人生哲学，但大家在这些地方要注意：得意时需想到失意人，这就是我们中国指引保泰的道理。同时，这也是藏气于身、待时而动的道理。时代不属于我时，明哲保身就算了；时代属于我时，当然也不可坐而不动。如果你放弃时代而不干，同样也是罪过。你不干，别的人上来干的话，也许死的人更多。从前历史上的人物，因一念之间的慈悲，不忍杀一个人，结果贻误天下苍生。所以孔子说：“藏气于身，待时而动，何不利之有？”动而不阔，不动则已；一动就是全面的，是以出而有祸。一件事情不做则已，一做就要有成果。这是孔子对上面这篇文章的结论。与成器而动者也，所以你要成就一番事业，要先问问自己的本身的条件够不够。首先，你要藏器于身。本身要有本事，有条件。如果说你有个朋友很能干，有个老师会帮你，那是空的。你说你有个好太太，也靠不住啊。也许明天就和你离婚了。这些都靠不住，甚至连你自己也靠不住。天下事情就是如此，各位千万要注意。所以要。藏去余身，待时而动，这是很深刻的道理。然后公用设损于高庸之上，构成的这些条件，便可以获之无不利了。我们看项羽、刘邦出来争天下，两个人都想当皇帝，但是成功的还是有他的条件的。朱元璋当了皇帝，下朝回宫，大腿一叫。跟他太太说，当年当和尚讨饭都讨不到，几乎自杀。想不到今天会当皇帝，这是真话。汉光武也讲过类似的话。当年出来并没有想过当皇帝，只求自保而已。为了自保，长期的奋斗，实势造成了后来的结果。当然，也是因为他是藏气于身的人。